0: Hola, bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y la manera en la que quieres trascender. Prepárense porque este episodio es una bomba de información. Tocamos temas que van desde lo más básico hasta lo más complejo de nuestro ser. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Por qué es importante conectar con nuestro subconsciente? Si nuestros pensamientos crean la realidad, ¿cómo entrenamos a nuestra mente para crear la realidad que queremos? ¿Cómo debemos manifestar nuestros sueños para que se cumplan? Hoy, Fer Broca, sanador, escritor, chamán y conferencista que por 20 años ha compartido el conocimiento ancestral y la conciencia profunda con miles de personas, nos responde estas dudas. También nos platica de su libro Historias que sanan, donde comparte lecciones de vida, algunas de ellas sobre la magia de viajar, la voluntad y el arte de andar. A qué nos referimos con el arte de andar? A cómo podemos ir más ligeritos por la vida y fluyendo de la mano de las fuerzas. Básicamente reaprender a caminar. Como en todos mis episodios también platicamos del amor y en este caso pudimos profundizar un poco más. Si disfruten esta conversación, realmente los invito a que sigan a Fer en Instagram, está como ferbroca1 y su página de internet es ferbroca.com.mx. En serio que comparte constantemente contenido de la más alta calidad. Y tomar uno de sus talleres les puede cambiar la vida. Hola Fer, bienvenida a Triqueando. Estoy muy emocionada de tenerte aquí y poder compartir todo tu conocimiento con nuestra comunidad. Y pues quiero contarte mi historia. Una vez un exnovio me insinuó que quería que fuera más espiritual. Yo me lo tomé muy mal. Eh, siempre me había considerado alguien muy espiritual. Entonces, me gustaría arrancar eh, por lo más básico, ¿qué es la espiritualidad?
1: Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Estoy yo también contento de poder compartir contigo. Y la espiritualidad, como yo la defino, porque es una palabra polisémica, tiene muchísimos significados distintos. Para mí la espiritualidad es la conexión que cada uno ejerce desde su ser interior con lo superior. Es decir, no es la religiosidad que es un mismo dogma y un caminito por el que todos tenemos que transitar, sino una vía directa y muy personal de conexión con lo que es trascendente, con lo que tiene sentido, con lo que es sutil, con lo que vibra, con lo que es energético, con lo que es divino, con esa parte superior que a todos nos mueve, eso para mí es la espiritualidad.
0: ¿Y cómo incorporamos la espiritualidad a nuestro día a día? ¿Cómo lo, lo, se vuelve algo práctico y no solo un concepto?
1: Exacto. La espiritualidad se aplica autoobservándonos, conociéndonos a nosotros mismos, aprendiendo a reconocer nuestras emociones, nuestros impulsos, observando nuestros pensamientos, haciéndonos amigos de nosotros mismos, que eso yo creo que es algo importantísimo. A veces nos cae muy bien el mundo, nos cae muy bien la gente y somos súper simpáticos hacia afuera pero somos poco tolerantes con nosotros, somos poco amigables con nosotros, poco compasivos. Entonces, yo diría que el primer paso de ser espiritual espiritual aplicado, espiritual y práctico, es conocerte mucho. Luego tiene que ver también con conocer el mundo y comprender el mundo, no desde una manera limitada, sino entender el mundo desde una manera abierta, entender que las cosas no son solamente objetos sólidos inanimados, sino que tienen una historia, que tienen una energía que hay un trasfondo en las cosas que hacemos, en las cosas que vemos, en los, trip, en los viajes que hacemos, que hay una, hay una perspectiva mucho más honda de esa realidad plana. Y en el tercer nivel sería cómo tú, en esa conciencia de ti y en esa conciencia del mundo, vives en armonía para los demás. Como sí, para mí la espiritualidad es poder, si no hacerle bien al mundo, por lo menos no hacerle mal. Si no puede ser una persona caritativa, por lo menos no ser una persona tranza. Si no puede ser una persona bondadosa, por lo menos no ser una persona basura. Entonces, es poder llevarlo del conocimiento de ti al conocimiento del mundo a la aplicación en el mundo con la gente que te rodea. Yo siempre he defendido que es más espiritual aquel que se lleva bien con su papá, con su mamá, con su hijo y con su perro que el que anda pregonando por el mundo la espiritualidad vestido de naranja, pero no se habla con nadie, lo odian en su familia, él odia a todos en el mundo, pero va por el mundo haciéndole bien a quién sabe quién. Entonces, es poder vivir en donde vives de una manera amorosa, consciente y compasiva.
0: Fer, y además de cuestionarnos, no y, y si está relacionado con el autoconocimiento, pues una parte esencial es preguntarnos constantemente sobre, sobre todo, ¿cómo o sea, qué rituales o qué hábitos podemos incorporar prácticos para, para conectar con nosotros mismos
1: el tiempo para mí es fundamental que la gente que quiere empezar la práctica espiritual tiene que abrir tiempo para la espiritualidad hacer cosas despacito y con mucha presencia nos lleva a la espiritualidad si tú te tomas un cafecito con conciencia y te muerdes tu galletita con conciencia y no estás corriendo, a veces no sabemos ni cuántos tragos le damos al café no sabemos a qué hora comimos, no sabemos a qué hora nos bañamos, entonces es si te bañas, bañate. Si vas a caminar, camina. No camines y te pongas el rímel y hables por teléfono, porque entonces ni caminaste ni hablaste por teléfono ni te maquillaste bien. Entonces, darnos tiempo es una, una parte muy práctica. Meditar, que para mí es algo esencial, y también es como desmitificar la meditación, como este proceso que tengo que estar de blanco, en posición de y no sé qué, sino poder entender que la meditación puede ser mucho tipo de prácticas, aprender a respirar, a generar hábitos de belleza en, en, mi, en mi manera de enseñar y de compartir la espiritualidad, creo que la belleza es espiritualidad, que la armonía no estoy hablando de la belleza en un sentido o en otro, sino la belleza de cada quien el poder tener un lugar lindo en donde despiertas, por más chiquito o grandote que sea el poder caminar en un espacio que esté ordenado, esas cosas van generando armonía energética y nos van llevando a la espiritualidad profunda y otra práctica muy linda de la espiritualidad y cada vez más en desuso en la sociedad en la que vivimos, es el silencio. Yo estoy absolutamente convencido que las personas espirituales reales, real, auténticas, son personas que entienden el valor del silencio, de, de pronto no tener que escuchar nada, pero no solamente nada de afuera, sino poder silenciarte interiormente, poder generar esta pausa, este impas que te permite conocerte, que te permite reconocerte, que te permite darte cuenta y es maravilloso. Y algo que, que la gente de pronto pierde de, de, de perspectiva es, me gustaría que se imaginaran la música sin pausas, cómo sonaría cualquier canción que nos guste, cualquier melodía, si solo fuera sonido. Y si tú aprendes a escuchar la pausa en la música, te vas a dar cuenta que la pausa embellece la música. Y esa misma pausa de silencio en tu vida también embellecería tu vida. Entonces es, aprende a practicar el estar solo, pero con conciencia. Aprende a poder decir, me voy a quedar callado una mañana para ver qué se siente, porque no sabemos estar callados. Hay gente que le asusta el silencio, que es como, no, pero ¿cómo me voy a quedar callado? Entonces empieza la cabeza, tengo que ir al súper, tengo que, no sé qué. Entonces hay un ruido constante, el silencio nos ayuda a tener claridad mental. Tiene también mucho que ver la espiritualidad con poder vivir la vida en presencia, es decir estar en el aquí y en el ahora realmente, no estar solo en el aquí y en el ahora en la, en la meditación estar en el aquí y en el ahora cuando trabajas estar en el aquí y en el ahora cuando conversas con tu pareja, qué importante es que cuando estoy hablando contigo esté aquí contigo y no esté hablando contigo pero por allá en una cosa pero mi cabeza en otra cosa pero mi panza con hambre porque entonces estamos bifurcados y ser espiritual es poder centrar la energía y la atención en lo que estamos haciendo y pueden ser cosas, hay gente que me dice es que yo quiero ser espiritual, pero no me gusta meditar, perfecto, ¿te gusta pintar? Sí, pues pinta con conciencia, pinta con cariño, pinta con amor, pinta y solo pinta, y estarás haciendo una experiencia espiritual, o cuida tu jardín, o sal a correr, o vete al gimnasio, pero con conciencia, con amor, con gusto, con atención, y entonces la práctica espiritual se va volviendo algo mucho más cotidiano y mucho más aplicable a lo que todos tenemos que vivir.
0: Y Fer, o sea, si sí, tanto para estar presentes como para silencio, o sea, saber estar en silencio hay que controlar y de cierta manera dominar nuestra mente y nuestros pensamientos, <risa> ¿cómo la entrenamos? ¿Cómo vamos aprendiendo a, a calmar todos estos pensamientos que nos llegan negativos? Y, eso, y eso,
1: eso, eso nos da como para cinco programas. O sea, ¿cómo controlar la mente? Es una de las grandes preguntas. Claro. Y, y, es, y es bien interesante. Voy a empezar por, por desmenuzar. Yo no creo en controlar la mente porque controlar significa que tú te impones a la mente, como si fuera un coche y tú la vas a controlar. Yo creo que hay que aprender a dirigir o a encauzar la mente, que es un poco distinto. Tiene un matiz menos de gobierno sobre la mente como si fuera un auto y más de entender la mente como un río, que tienes que aprender a darle un cauce a ese río, hacia dónde quieres que se dirija tu mente. Y es un entrenamiento muy complejo porque la mente está bombardeándonos todo el día. Hay gente que mide, o, que, o sea, ha llevado a datos eh, aproximados de que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día. 60.000 y 80.000. Y yo siempre pienso que cuando agarra la cotorra y se te empieza a alocar la mente, llegamos a 100.000 pensamientos por minuto porque se vuelve una catarsis brutal. Entonces, lo que tengo que aprender a hacer es a reconocer mis pensamientos. De pronto, a poder preguntarte tú, 15 veces al día, ¿qué estoy pensando? Y no dar por sentado lo que estás, sino decir, a ver, observa, ¿qué estás pensando realmente? ¿Estás pensando en lo que te estoy diciendo? ¿Estás pensando en el fondo? ¿Estás pensando en tu historia? Pues empezar a conocer el pensamiento es un punto esencial. Segundo, una vez que empiezo a conocer mis pensamientos, cuidar mis pensamientos por periodo de tiempo, y este es un tip que seguramente a la gente le va a venir muy bien si lo practican, porque algo fundamental es es que yo he ido al gimnasio 15 veces y no bajo de peso, pero haces algo, ah, no, voy a pasear por los pasillos, no sirve el gimnasio si vas a pasear por los pasillos, ¿no? Y lo mismo es, es que he leído 5 libros y es que he tomado 15 cursos. Sí, pero hay que aplicar la espiritualidad. Entonces, tienes que, tienen que ser, esto es un tip bien útil, conscientes de cuáles son tus primeros pensamientos del día y tus últimos pensamientos del día. Cuando amanezcas mañana, antes de otra cosa, pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Con qué pensamiento amanezco? Y de pronto se van a dar cuenta que los pensamientos son qué flojera, guácala con este clima, qué horror, ya me tengo que ir a trabajar, ya se me hizo tarde. ¿qué? Entonces, tus pensamientos son nefastos para arrancar el día, ¿no? Y a partir de los pensamientos, tú vas generando una cadena. Entonces, tu estrés con el que amaneces se va increciendo se va dando vuelta como una bola de nieve y terminas hecho un caos y y lo mismo tienes que observar con tus pensamientos de la noche. Entonces, ya que te vas a dormir, ya te lavaste los dientes, ya este, le diste besos a tu novio, lo que sea, ya te vas a dormir. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos? Porque es lo mismo, híjole, qué horror lo que tengo que pagar, qué pesada es mi vida, qué cansado estoy, pésimos pensamientos. Entonces, por pequeños periodos de tiempo, dirige tu pensamiento y haz un acuerdo contigo. Yo tengo un, un acuerdo muy, muy simpático interior y es que me levanto más o menos a las 7 de la mañana Promedio, y yo tengo un acuerdo que de 7 a 8 no me puedo quejar, no puedo tener pensamiento, a las 8 ya puedo, pero de 7 a 8 es como un principio de decir: de 7 a 8, tus pensamientos tienen que ser de gratitud, tienen que ser de poder emitir la energía que quieres vivir. Voy a tener un gran día, este, qué barbaridad, cada vez estoy más guapo, este, qué, qué bruto, qué bonito estoy, pero es en un sentido no egoico, sino eso es lo que quiero construir en mi vida, eso es lo que yo quiero emitir en mi vida. Y lo mismo en la noche, una vez que apago mi luz de, de, del buró de leer, es tus pensamientos, entonces agradecer centrarme y empezar a dirigir estos pequeños espacios de pensamiento nos puede ir llevando a dirigir la mente, aunque te voy a decir he conocido gente iluminada en el mundo, gente realmente iluminada y esa gente iluminada dirige su mente, pero no hace otra cosa más que dirigir su mente, o sea, no tiene esposa, no tienen hijos, no tienen coche no tienen tarjeta de crédito, entonces es un poco más simple dirigir la vida cuando tienes una vida más simple que dirigir tu mente cuando tienes una vida como la que seguramente todos tenemos, un poco más citadina, un poco más con circunstancias divertidas, que tenemos que ir bordeando. Entonces, esos serían unos tips para empezar. Luego, ya si alguien quiere meterle más profundidad, pueden empezar a practicar la meditación, porque la meditación es el arte y la técnica que te va enseñando a volverte amigo de tu mente, a apropiarte de tu mente. Entonces, cuando estás respirando, tus pensamientos se vuelven secundarios tú estás en control, en dirección de todo este sistema energético que tú eres. Entonces ahí se va haciendo como un callito para decir, ah, ya me está ganando el pensamiento. Ah, otra vez ya me caché que estoy este, de, de quejumbroso. Ah, ya estoy criticando. Y te vas dando cuenta y lo que vamos haciendo es un proceso de autocorrección. Pues, cada vez que tú empiezas a criticar otra vez, tienes que cacharte. Estoy criticando, cancelamos ese pensamiento y empiezo a, eh, a honrar las, las cualidades buenas de la persona. Estoy otra vez de malagradecido, de quejumbroso. Estoy de víctima. Cambia. Entonces, hay gente que se ríe porque es cuántas veces al día te tiras al drama. Es que a mí nunca la vida no me quiere. Haces drama, y drama, y drama, y drama. Y es, álale, escúchate, cambia tu pensamiento de drama. Y te prometo, cuando le la hagas cargo de sus pensamientos, la vida cambia. Porque lo que estamos viviendo está muy relacionado con aquello que estamos pensando y creyendo.
0: Claro, Felipe, <risa> ¿Sí? es lo siguiente que te quiero preguntar. Ahora, ¿cómo.? aprendemos a, a controlar la mente para cumplir nuestros sueños, o sea, un paso más allá. Va. Ahora, si, no, si nuestra mente crea la realidad, ¿cómo la, la, la entrenamos para que crea la realidad que queremos? no y Me encanta. Y alcanzar todo lo que queremos.
1: Te voy a poner una analogía que es que súper es útil y que les va a servir mucho a la gente. Imagínate una casa, ¿okay? una casa preciosa, linda, bonita, limpia. Y adentro de la casa hay 50 monos sueltos, changuitos, grandotes, chiquitos, sarangutanes, chimpancés, monos babuinos, un caos de monos en la casa. Tú entras en la casa y los monos brincan, corren, no sé qué. Tú quieres ir a un lugar de la casa, pero el mono te jala y te lleva a una recámara y en la recámara otro te cierra la puerta, te quitan la camisa, te jalan el pelo. Tú ya no sabes por qué ibas a la casa y lo único que quieres es salir de la casa y cerrar la puerta. Esa analogía es tal cual funciona nuestra mente cotidianamente. Nuestra mente es un espacio que está lleno de monos, que son los pensamientos, que están haciendo todo el caos del mundo y están haciendo ruido y gritan y brincan, desordenan los cajones, hacen un regadero, y cuando tú quieres acceder a tu mente, y eso seguramente la gente se ríe si le hace sentido, es, ¿qué estaba yo haciendo? ¿para qué me regresé a la recámara? ¿qué le iba a decir a esta persona? Y lo que te pasó cuando pierdes esa coherencia es que un chango te agarró y te llevó por otro lado y ya no supiste de qué se trataba, ¿no? Hay gente, y esto me divierte mucho, hay gente que se está peleando y diez minutos después ya no sabe por qué se está peleando. Hay que seguir peleando, pero ya no me acuerdo cuál era el origen del pleito, ¿no? O la típica mamá que empieza a regañar a su hijo, y a los 15 minutos de evangelizarlo ya no se acuerda por qué lo estaba, en, re, en el principio de la historia, regañando. Y esto es que tenemos en la mente hecha un caos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, aquietar la casa. Tenemos que entrar a la casa, agarrar un mono, que es un pensamiento, meterlo en una jaula. Luego otro mono a otra jaula, y poco a poco vamos serenando la casa. Una vez que la casa está serena, de repente se te sale un mono y te dice: No, 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 regresa ese changuito al cajón, ya lo voy a meter. Tienes que ordenar tu casa, que eso es limpiar tu mente. Cuando meditamos, limpiamos la mente, ordenamos esa, ese espacio perfecto. Y entonces sí, puedo entrar yo a habitar mi casa, mi mente, y puedo yo decidir qué quiero hacer con esa mente. Entonces, puedo empezar a reordenar mi pensamiento, a reordenar mi sistema de creencias, a limpiar bloqueos, a sanar heridas, a hacer visualización creativa, a tener una afirmación, que son todas las herramientas que nos van a ayudar para que nuestra mente, nuestra casa, emita la energía que necesitamos para poder crear la realidad en la que queremos vivir. O sea, hay muchas, muchas historias. En el abanico te voy a poner cuatro a, al menú del día de hoy, ¿no? Uno importante es lo que tú crees de creencia es lo que tú creas en la vida, Entonces, si tú crees que la vida es difícil, es adversa que la vida es un, es un manicomio y que hay que sobrevivir la ley de la jungla esa es la vida que tú vas a vivir si tú crees que la vida para poder tener éxito hay que sufrir y batallar y con el sudor de tu frente vas a sudar mucho para tener éxito, pero si tú crees que la vida es flujo, si tú entiendes que la vida es armonía, si tú crees que la naturaleza de la vida es que vivamos contentos y bien, y tú tienes esta creencia ojo, no es un dicho hay gente que repite y mandan estas cadenas que a mí me, me sulfuran un poco de, si ves al puerquito millonario, vas a ser millonario. Yo digo, no va, se va a ser millonario por ver al puerquito millonario, ¿no? Pero no es, lo digo, es que yo creo en la abundancia, que, no, no, no es, no es de que creer de dientes para afuera, es creer de creencia profunda de realmente pienso que la vida es generosa y que la vida es buena, ¿no? Entonces, esa es una manera importante de empezar a revisar nuestras creencias. ¿Qué crees acerca de ti? ¿Qué crees acerca del amor? Hay gente que se quiere enamorar pero cree que todos los hombres son unos imbéciles y quiere un hombre. Entonces, o tienes un imbécil o no tienes hombre. No, no tienes otra sopa si es tu creencia. no Es que yo quiero vivir en matrimonio, pero el matrimonio es peor que la cárcel. No, cuate, así vas a encontrarte un sargento o una sargenta de esposa. No es el camino. Entonces, primer trabajo, revisar las creencias. Y hay modelos, hay mecanismos, hay, hay procesos para poder hacer transformación de creencias, pero eso es un esencial. Segundo, más aplicadito, hacer afirmaciones. Una afirmación es una expresión verbal o, eh, o escrita en donde yo estoy construyendo algo que no me creo pero que me quiero creer por ejemplo, no consigo galán entonces yo quiero, yo quiero creer no me la creo, pero yo afirmo que en mi vida encuentro una persona perfecta para compartir una relación de amor, apúntense ¿no? eso es, es una afirmación, entonces empiezo a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo lo expreso verbalmente, lo escribo en un cuaderno me hago post-its y los pongo por todos lados y eso es empezar yo mismo a ir de afuera hacia adentro generando una creencia nueva y la afirmación empieza a ser una emisión de vibración y a veces, esto, esto pasa cuando se hace bien termina siendo más que a veces usualmente termino creyéndome en la afirmación termino vibrando la afirmación y termino obteniendo lo que estoy afirmando en ese decreto o en esa expresión Entonces, eso es algo muy útil ojo las afirmaciones, hay gente que piensa que por afirmar tres veces soy flaco, soy flaco, soy flaco, ya es flaco y luego se va a comer una pizza y no, no funciona así la vida, ¿no? Pero si tú afirmas, si tú te pones a decir, por ejemplo, en lugar de soy flaco, soy flaco, todo lo que como me nutre y me adelgaza y te comes una pizza con la creencia, juro, soy un testimonio viviente de que el pensamiento nos baja de peso, no solamente la dieta, es, es real, ¿no? Entonces, se puede aplicar, pero no puedes hacer afirmaciones de cosas que en el fondo no crees, no puede ser que alguien que sea súper negativo y que esté muy lastimado diga la vida es positiva y maravillosa porque no se la cree, pues tienes que ir haciéndolo gradualmente, las afirmaciones serían una segunda manera de, de crear esta realidad, una tercera manera que a mí me parece muy bonita es visualizar la visualización creativa la visualización creativa es proyectar tu energía hacia eso que quieres conseguir entonces, si tú quieres una chamba mejor, visualizarte en tu oficina con, como tú la quieres ver, con, ese, con esa ventana divina que vas a tener ahí, o visualizarte en el proyecto que quieres que te vaya increíble, como si ya estuviera ocurriendo, con todas las emociones, y proyectar esta energía, empieza a construirla. Y realmente cuando alguien aprende a hacer visualización creativa, logra hacer que lo que está visualizando, lo que está construyendo, lo que está, desde mi perspectiva, co-creando, termine manifestándose en la vida, que es una gran herramienta también de realización y la cuarta o el cuarto que te pongo hoy así en el menú son ejercicios psicomágicos se llaman, que son prácticas entre energéticas y del inconsciente, son, son muy padres, que te pueden llevar a vivir eso, por ejemplo, si tú quieres tener un, un galano, si tú quieres tener un socio increíble entonces empezar a hablar con tu socio, no existe el socio, pero tú empiezas a decir, oye socio, ¿cómo ves esto? Oye galán, vente conmigo a la boda, oye galán, vente a ver la tele. Y esas, esas cosas que son un poco locas, van generando la energía, van creando el espacio, y cuando se hacen bien, consciente y ordenadamente, con un criterio, bien llevadas, terminan generando la vibración y la energía para que las cosas puedan ocurrir. La psicomagia es todo un proceso muy complejo, ocupé un ejemplo muy sencillito, pero es esta posibilidad de empezar a, por ejemplo, un, un acto psicomágico que es lindo, es la próxima, si quieres bajar de peso, ve a una tienda y cómprate una blusa de la talla en la que quieres vivir y póntela, ya sé que vas a parecer un patefus pero póntela, porque es como decirle a la vida, estoy haciendo lo que tengo que hacer ¿Para qué eso ocurre? En fin, hay muchas cosas, pero por ahí va la cosa de, de poder dirigir el pensamiento.
0: Y Fer, ¿cuánto tiempo le, de, le debemos de dedicar al día a esto? ¿O no es de, no es de sentarnos y, y bloquear una hora, o más bien es algo que constantemente se trabaja durante el día? ¿Cómo funciona?
1: Yo creo que hay una, hay una, una dicotomía y es cambiar la, la idea de tiempo por la idea de espacio. O sea, si, tú, si tú le dedicas una hora a hacer ejercicio, pero en tu hora de hacer ejercicio contestaste cinco WhatsApp, viste la tele este, hiciste un abdominal y te bajaste por una malteada, no, no, no fue un tiempo real de hacer ejercicio. Entonces, yo creo que es más útil hacer 20 minutos auténticos de ejercicio conscientes que una hora de ejercicio que terminan siendo 8 minutos auténticos de ejercicio. Y lo mismo pasa con la espiritualidad. Más que el tiempo, es el espacio y la energía que le pones a la espiritualidad. Entonces, si tú te pones a visualizar 3 minutos, pero 3 minutos reales, maravilloso. Y yo he constatado en la práctica y enseñando gente por muchos años que suele ser más útil muchas veces poquito tiempo bien enfocado que periodos muy largos de tiempo. Es decir, yo prefiero que hagan afirmaciones cinco veces al día, tres veces escritas, a que hagan una hora toda la noche de afirmaciones porque la mente se va, la gente se cansa, se, les, se despista. Entonces es mejor muchos poquitos bien ejecutados que mucho tiempo largo, hasta que, esto es, este es lo, el objetivo de todos quienes enseñamos y compartimos la espiritualidad, hasta que la espiritualidad se vuelve parte de tu vida, entonces ya no tienes que darle tiempo, como la gente que hace ejercicio rutinariamente, que ya el ejercicio es parte de su vida, ya no es, tengo que hacer el espacio del ejercicio, sino fluyo, voy de viaje, me llevo mis tenis y corro, ya es parte de mi vida, la espiritualidad tiene que volverse así, un hábito natural, que tú puedas decir, ah, ya se me dio esto, ok, voy a empezar otra vez a trabajar en un nuevo deseo, en un nuevo anhelo para que se pueda manifestar.
0: Perfecto, perfecto. Y Fer, me gustaría hablar de tu libro ahora, Historias que sanan, para los que no lo han leído, lo tienen que leer.
1: <risa> Gracias. En
0: la vida, en serio. Y pues, en este libro compartes distintas lecciones de vida a través de cuentos y pues tus propias vivencias, ¿no? La mayoría de estas historias se dan en viajes, o sea, en el río Orinoco, en Colombia, o en los, con los bereberes en el Sahara, o con los rarámuris en Chihuahua, o en Egipto, en fin, en muchos lugares. Entonces, me encantaría hablar primero de qué significa viajar para ti, y si es necesario irnos lejos para aprender, entender y descubrir estas lecciones.
1: Híjole, para mí viajar es, uno, es una necesidad, en el, en el fondo de mi corazón. Y, y viajar significa poder salir de, de tu zona de confort, y poder habitar nuevas dimensiones, tanto exteriores como interiores, porque no es solamente el viaje a dónde vas, a mí, a mí siempre me, me gusta mucho viajar y teniendo la oportunidad de estar en muchos lugares, siempre le digo a la gente es que no se trata de viajar a lo sofisticado París, puedes viajar a Huastepec y viajar, o sea, no, no es la distancia ni, ni a dónde vas, es cómo tú te conduces diferente. Cuando estamos de viaje, al no estar secuestrados en nuestra cotidianidad, nos podemos mover, somos mucho más libres, podemos preguntar cosas que en nuestra ciudad nunca preguntaría, si de viaje te da igual preguntarle a un señor en la calle dónde se come rico, y aquí sería como qué oso preguntas pues es lo mismo, pero estás libre allá para poder preguntar. Entonces para mí viajar es una necesidad, y es una manera de limpiar, es una manera como de, de, de poder eh, desde, desde la parte profunda disociar y disolver un poco la rutina, lo cotidiano. Yo soy enemigo de lo cotidiano, porque creo que lo cotidiano nos estatiza, nos atrapa, nos termina como consumiendo. Entonces, cuando viajo, me limpio, me depuro, creo, me resulta algo absolutamente extraordinario. Y en los viajes aprendo mucho. Y en los viajes aprendo mucho y, y, me, y me, doy, me doy tiempos de silencio, tiempos de reflexión. Amo los aviones y amo los, los trenes porque me permiten estar en presencia. Desde, estoy en contra absoluta de que el avión tenga WhatsApp porque justo era, en el avión te subías y no había nada que hacer más que estar en el avión, ¿no? Entonces, es un tiempo de leer increíble, es un tiempo hasta de ver una película padre, porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Ahora ya puedes whatsappear, lo cual me parece horrible, porque entonces yo no lo hago, yo sigo sin, pensando yo que también, sigo en la prehistoria sí, ni, y no, no hay ni. whatsapp en el avión. Pero lo veo y digo, ching, antes podíamos desconectarnos, aunque sea ese ratito, ahorita ya ni ese ratito te puedes desconectar. Entonces, es una experiencia rica. A mí me han enseñado mucho los viajes, pero no creo que el viaje sea un condicionante de aprendizaje. Yo creo que el condicionante de aprendizaje eres tú mismo. Y puede ser que en algún punto de tu historia, te hayas, un viaje te haya cambiado la vida, pero me, me, me importa mucho que puedas reflexionar acerca de si te cambió la vida el viaje o te cambió la vida tu posición en el viaje. Es decir, no fue el río, no fue la montaña, no fue la construcción, fuiste tú viendo y contemplando eso de afuera que tuviste un insight, que tuviste un, un 20 que te cayó en la cabeza y que puedes hacer un movimiento dentro de ti gracias al viaje. Y la otra, la otra parte in, espectacular es que de repente se genera como un vicio a quienes somos viajeros de quiero viajar y quiero viajar y quiero viajar y podemos correr un gran riesgo y ese riesgo es la vida no es el viaje, la vida es esta. La vida es tu casa, la vida es tu trabajo, la vida es tu familia, esta es la vida. El viaje es una extensión de la vida. Entonces, el gran desafío es cómo puedes ir al viaje traer la riqueza del viaje y aplicarla en tu vida. Ejemplo típico, hay personas que de viaje son un encanto y en su casa son un energúmeno. Entonces es, señor, ¿cómo la hacemos para que su alegría del viaje se la traiga a su casa? Porque está horrible tenerlo de viaje para tenerlo de buenas, ¿no? O gente que en el viaje, esto, esto es bien importante, gente que en el viaje fluye y sonríe y no pasa nada y el tiempo, jaja, y en su casa ya no vuelven a platicar con la esposa o con el esposo, ya no vuelven a reírse, ya no vuelven a comer, a comer algo distinto y es no trae el viaje, trae el espíritu y el aprendizaje del viaje a tu vida y a, a, entiende o comprende que el gran viaje es la vida misma y que tú puedes construir en tu vida ordinaria, una vida extraordinaria cuando cambias la conciencia. Los, los viajes, y yo sé que tú también eres una, una viajera de corazón, y los viajes no son no son solamente a dónde vas o lo costoso que fue o a dónde se nace en el restaurante o la ropa, No, el viaje es la experiencia. Y los que viajamos, viajamos por el sentir ese olor, por el probar ese, ese sabor distinto, por el ver gente diferente, por el darte cuenta que el cielo en diferentes partes del mundo es distinto. El azul del cielo no es el mismo azul del cielo por donde andas. Este, la misma, el mismo jamón con queso no sabe a jamón con queso igual todos los lugares, los yogurts, o sea por un, un yogurte en Islandia o un yogurte en Australia, sabe a otra cosa que nosotros en México ni nos imaginamos que sabe el yogur, a mí no me gusta el yogur pero allá sí, y es cómo cambia hasta el yogur de, de, de forma cuando puedes aprender a conocerlo pero la aplicación es, ya viajé ya me reí, ya aprendí, ya disfruté, cómo lo traigo a la vida y no hacer que el viaje se vuelva como, vivo pésimo 50 semanas para viajar dos, porque eso no es sano es, vivo muy contento 50 semanas y dos semanas viajo y regreso, más contento las otras 50 semanas. No tener la vida pospuesta pues, por el viaje. No sé cómo lo ves tú, pero para mí eso es, esa es la, la, la riqueza completa del viaje.
0: No, definitivamente. Y me encanta como dices, porque te enamoras y creo que te vuelves adicto justo al estado de ánimo que te da el estar de viaje, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer un viaje muy largo. O sea, como dices, también soy una adicta al viajar. Y creo que es de los placeres más grandes de la vida. Pero sí me ha pasado que en viajes muy largos llego a perder la capacidad de asombro después de un cierto determinado tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que realmente un sueño es irme un año a viajar, sí este, si, si pienso mucho que va... O si sí si lo voy a disfrutar constantemente o si va a llegar un punto en el que ya no voy a poder estar en ese estado de asombro y con, sintiéndome... Como me gusta sentirme en los viajes, ¿no? Y, y, y realmente aprovechándolo al 100. ¿Tú qué piensas de, de viajes largos?
1: Son complejos. Yo creo que los viajes tienen como unos tiempos que son ideales y de repente se te van pasando los tiempos y ya vas diciendo, ¡Ay, ya estuvo medio largo el viaje y extraño un poco mi casa y extraño un poco la comida y demás! Y lo que siento es que la, lo que hace que un viaje se vuelva extraordinario es que tú mantengas esa llamita de la emoción del viaje. Cuando, cuando es algo impredecible, cuando es algo que no conoces, cuando es algo desconocido, hay como esa sensación de mañana voy a ir o voy a probar o voy a conocer y hay una parte de ti que va, que va tirando. Entonces yo creo que el punto de los viajes largos es que necesitamos hacer espacios de descanso y como de acomodo y luego continuar el viaje. Porque cuando el viaje largo es cada día una ciudad distinta, cada día una experiencia distinta, te saturas y no lo puedes digerir y terminas como, como intoxicado del viaje así de ya no quiero más, yo en algún momento... Que, que, que viajé muchísimo, me llegó a pasar que decía es que ya no sé en qué país estoy, de las, del, del, ya cambié de hotel y otro hotel y me levantaba así de dónde estoy, dónde estoy, así, ah, ya no sabía en qué uso horario, ya no sabía qué día era, y ahí ya no está rico, entonces, si hacemos una pausita y nos echamos cinco días asentados en un lugar, acomodando, pasándola rico, el viaje se vuelve otra vez una experiencia novedosa, pero cuando nos saturamos, el viaje se, se colapsa. A mí también me ha pasado, yo también tengo que hacer viajes largos, y si hay un punto en el que digo, tengo que bajar. Y también, como, como, eh, como una parte muy rica y muy importante, es de descubrir que hay un propósito para viajar. O sea, esta, estas ganas que tienes tú, ¿qué te gusta? Comer. Pues viaja y prueba, prueba pruébale de todo. ¿Qué te gusta a ti comprar? Que está padrísimo. Pues entonces, escógete bien lo que tienes que comprar porque no puedes comprar en todos lados todo lo que quieras, pero luego cómo lo cargas. A ti te gusta la naturaleza, entonces busca los parques, si a ti te gustan los museos, busca los museos, pero ten diversidad. Hay gente que viaja y todo va buscando iglesias, ¿no? Entonces, la iglesia 1, la iglesia 2, la iglesia 3, la iglesia 4, después de 15 iglesias dices, ya, yeah, please vamos a hacer otra cosa, ya no puedo con una iglesia más, ¿no? Y me encantan, se me hacen increíbles, pero igual si vas con alguien que solo compra, y todo el tiempo es comprar, y todo el tiempo es comprar, y dices, ya, o sea, ya, ya estuvo ya estoy hasta acá de comprar, ¿qué te parece que hoy tomamos un café tranquilos? Entonces, los viajes tienen que ser experiencias diversas, para que no se vuelvan como rutinarias y predecibles.
0: Claro, y sí creo que el gran reto es regresar y mantener el estado de ánimo que tenías en el viaje, honestamente, hasta ahora para mí ha sido imposible, o sea, me llena de energía para aguantar la rutina y la cotidianidad meses a lo mejor, pero no, no, no es imposible sentirme en, en un, como me siento en un viaje, ¿no? ¿A ti qué te ha servido para mantenerte en ese estado cuando regresas a la rutina y a la cotidianidad?
1: El no regresar a la rutina, o sea, justo lo que me ha servido es yo procuro tener una vida que a mí mismo me siga sorprendiendo, tengo una vida muy bonita que he construido y cuando digo bonita no es perfecta, tengo mis errores, mis pleitos, me tengo haciendo igual que todos los demás que me vuelve loco, pero es cómo puedes tú traer a la vida esas experiencias distintas, entonces yo un jueves en la tarde me voy a un bosque cerquita a caminar y luego un domingo en la mañana decido meterme al Mercado de la Lagunilla en el centro de la ciudad bueno, ahorita no he ido porque, por el COVID, pero me, me meto a un mercado y de repente me voy caminando desde mi casa hasta Chapultepec y de o sea, busco hacer cosas distintas. Me pierdo en, la, en Churubusco, en la, en la colonia, ¿eh? ni siquiera creo, me meto ahí. Con, conocí el convento de Churubusco. Entonces, procuro que mi vida no se, no se apelmase. Leo muchísimo. Entonces, leer me mantiene como vivo. Eh, me, me procuro empezar a inventarme proyectos. Todo el tiempo estoy haciendo cosas y es justo el no dejar que la cotidianidad y la rutina
0: me atrapen
1: ¿sí? agradeciendo, y disfrutando lo que tengo, sino poder mantenerme vivo, poder mantenerme platicando, poder mantenerme explorando. Porque sí creo que, que el gran riesgo que se corre es que la vida la apaguemos y que solo se vuelva vivible el viaje. Entonces es odio mi vida, pero ya me voy de vacaciones. Y es no, tienes que amar tu vida y amar las vacaciones. Por ahí es donde yo trato que no se me vuelva algo predecible. Me, me, me invento muchísimas cosas. Soy muy creativo y estoy todo el tiempo escribiendo nuevos libros, haciendo un tarot, sacando un poco, o sea, intentando de muchas maneras mantener este ritmo rico en la vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con que ahí está el secreto. Y Fer, me encantaría hablar de la voluntad. En el libro escribes un poema hermoso sobre tu vida, donde dices que tal vez el único regalo que te ha dado Dios fue la voluntad y que con ese regalo has ido construyendo todo. Dices, no me diste voz, ni fuerza, ni salud, ni ritmo, ni presencia, pero me diste voluntad. ¿A qué te refieres con voluntad y por qué la voluntad es suficiente para alcanzar todo lo otro? eso
1: pues me, me conmueve mucho la, la, la poesía porque tiene, tiene, habla mucho de quien yo soy, eh, yo, yo nací, cuando quería hablar en público era chaparrito y tenía una voz muy aguda, entonces me decían, tú nunca vas a poder dar una conferencia, y yo quería bailar, siempre me gustó bailar, y era el típico así tronco, pero tronco con tres pies izquierdos o sea, una cosa que nadie quería bailar conmigo, ni mi mamá que me ama me decía, mira hijo, es que no se puede, y quería cantar, y soy el más bueno, fui el más desafinado del mundo, pero tuve voluntad, y con la voluntad dije, tengo que aprender a hacerlo, y soy súper tenaz, entonces es ¿Cómo carambas no? Diez años después canto, bailo salsa, que me encanta bailar, no sé si bailo bien o mal, pero ah, como me la paso bien, y creo que la voluntad es esa fuerza interior, esa, esa decisión de poder conseguir lo que quieres en la vida, yo me, me sorprendo y admiro mucho a la gente con voluntad, es la gente, y no solamente en cosas extraordinarias, es la voluntad que una madre tiene para no tirar por la ventana a su adolescente es la voluntad que tenemos a poder decir, hoy estoy cansado y voy a salir a dar mi clase, voy a hacer mi entrevista con el mejor cariño que puedo, a pesar de que estoy cansado, y, y puede ser la voluntad de, de un padre de familia que está agotado de trabajar y dice, va por mi familia, me chuto estas tres horas extras cuando ya no puedo más, o un atleta que cuando está rendido dice, tengo que tirarme cinco clavados, Además, es muy bonito el entender que la voluntad es esa fuerza interior que nos lleva a hacer a veces lo posible y a veces lo imposible. La voluntad hace que podamos obrar milagros. La voluntad en cualquier contexto tiene que ser algo admirado y, y no solamente en, lo, en, en aquello que, que, que brilla y en aquello que tiene decoraciones también en las cosas sencillas. También es la voluntad de un chiquito que todos tuvimos para aprender a escribir. Porque escribir fue un acto de voluntad, es dificilísimo y quizás nos olvidó. Pero agarrar el lápiz y empezar a escribir es un acto de voluntad y de darle, y darle, y darle, y un día escribes, y un día lees, y un día caminas, y eso lo tenemos que aplicar al resto de nuestra vida. Amar es un acto de voluntad, porque a veces no te cae bien tu pareja, por más linda que sea, y tienes que decir, hoy no hay amor, pero hay voluntad. Hoy no hay, no hay energía, pero hay voluntad. Hoy no hay ganas, pero hay voluntad. Hoy está nublado, pero hay voluntad. Y esa voluntad, para mí, es el gran motor. Que nos mueve en lo individual y que nos mueve en lo colectivo.
0: Claro, claro, y relacionado con esto, bueno, en el chamanismo aprendes a caminar con maestría, ¿no? Es decir, con intención, perfección y belleza. Y no significa que no supieras hacerlo antes, es que ahora lo sabes hacer mucho mejor. Das dos grandes consejos eh, relacionados con el andar, ¿no? El primero es: no camines con nada en las manos, mejor usa el morral. Y el segundo, relacionado con lo que acabas de decir, dice, muévete con la vida, camina de la mano de las fuerzas. ¿Puedes explicarnos un poco mejor estos consejos y profundizar en ellos, Fer?
1: Sí, en el sentido de caminar con las manos libres, es una analogía de que en la vida no caminemos cargando cosas, que no, carguen, que no caminemos con apegos, que no caminemos con miedo a perder, que no caminemos cuidando la casa, nadie se puede llevar su casa a caminar. Entonces, suelta tus manos para que puedas tomar lo nuevo y cuando tomes lo nuevo, un buen amor, un buen momento, una copa de vino, una quesadilla de queso, cómetela y luego suéltala. No quieras tener 15 quesadillas de queso porque entonces al cuidar las 15 quesadillas de queso seguro ya no te van a saber a lo que te supo esa extraordinaria quesadilla de queso. ¿Me, me, me explico? Es poder... Llevar las cosas en su justo lugar, pero no llevar las manos saturadas, ni de resentimientos, ni de cargas, ni de culpas, ni de deseos, ni de impulsos, ni de historias. Es caminar ligeros y en presente, que eso me parece que es fundamental para las personas. No es solamente el acto físico de la mano, sino ese moral en donde de repente vas a enamorarte y llevas cargando a tu ex, pero a tu otro ex, pero el dolor de hace 15 años, pero la eso Es una parte donde dices, no, así no vayas, porque vas lleno de esa historia, ve vacío, ve limpio, ve nuevo a la vida, que sería la primera analogía de caminar con las manos vacías. Y la segunda analogía, que es muy, muy profunda, tiene que ver con aprender a caminar en el sentido de la vida, como ahí digo, acompañado de las fuerzas, ¿no? Esas fuerzas son, ¿con quién caminas? Yo sé que la gente piensa, es que camino solo, pero en realidad no caminamos solos. Yo te, yo te veo y te veo caminando con alegría, y hay una alegría en ti, que camina contigo, entonces ¿qué fuerza es la alegría? Pues qué importante es que tú camines tu vida con alegría, qué importante es que el señor que le encantan los negocios camine con la abundancia, Qué importante es que la señora que le gusta este, ser líder camine con el liderazgo. Entonces, ¿con qué caminas tu vida? ¿Con qué energías? ¿Con qué conceptos caminas tu vida? Determina qué tan lejos es tu viaje. Y tú puedes caminar tu vida con la amargura, y con, con doña amargura, doña quejas y doña victimes, que dices, por Dios santo, suelta una, aunque sea. Que hay gente que hace el combo, perfecto. O puedes decir, yo camino mi vida, mi dolor, perdí a una persona que amo y me duele. Perfecto, invita a tu dolor, pero a tu dolor. No la victimes que son dos cosas diferentes, invita a tu dolor y honra a tu dolor y a lo mejor puedes tomar tu dolor y volverlo fuerza, pero también puedes elegir caminar la vida con ligereza, también puedes elegir caminar la vida con gratitud, entonces estas son fuerzas entendibles y ya en un plano más espiritual, caminar la vida con las fuerzas, caminar la vida con el ángel de la guarda, caminar la vida con la custodia de lo divino, caminar la vida vida con tu animal de poder, caminar la vida en el flujo de la energía de la vida, es, es increíble, voy a hacer un viaje a Egipto y, y, y te platico este detalle por el flujo y los viajes a Egipto en crucero se hacen en sentido contrario al río, es como se, como se venden los viajes habitualmente, tú vas navegando desde Luxor hacia Suárez, es, es una dirección común, pero yo dije, yo no voy a llevar a la gente a viajar en contra del río pero es que así son los viajes, pues me da mucho gusto yo voy a viajar con el río, no en contra del río, Conseguí, ahí me puse con mis socios, no sé qué y conseguimos un parco que fluye con el río, y puede ser para la gente, ¿qué, qué tontería? No, porque si podemos ir en contra del río, o a favor del río, elijo ir a favor del río. Y si en la vida puedo ir en contra de la vida, elijo ir a favor de la vida, porque me gusta fluir con la vida. Entonces, es importante el entender que podemos ir peleándonos, dándonos topes todo el tiempo, luchando, o podemos ir avanzando con una sonrisa y con las circunstancias de la vida, pero con esa corriente natural, entonces a ti y a toda la gente que, que te ve y que te sigue, que sé que es mucha gente, le hago esta pregunta profunda de, ¿con qué quieres caminar tu vida? Acompañada o acompañado de qué quieres caminar tu vida, caramba, invita, si eres un controlador loco, invita al flujo, ya no invites más al control, ese ya va contigo, ya te apadrina. Si eres una, una, una persona que tienes una tendencia a, a, a estar medio amargoso, medio negro, invita a la risa. ¿Y cómo es invitar a la risa? Pues mira, por principio de cuentas, en la mañana en lugar de ver las noticias, ponte a alguien que te haga reír. Me da igual si es una caricatura, si es un bloguero, si es un... Ríete, porque tienes que aprender a ejercitarlo. Entonces aprendamos a sentir que no estamos caminando solos, que vamos acompañados de esta energía que siempre está alientándonos en la vida.
0: Qué bonito. Y tú escoges, o sea, como decías ahorita, tú escoges con qué caminas o tienes que saber leer lo que te está poniendo la vida para tomarlo en ese momento. Pues son fuerzas. Entonces, ¿está en nosotros el escogerlo o es más bien reconocerlo y fluir con lo que viene?
1: Es una... De, de verdad, haces grandes preguntas en serio. Mira que me entrevista mucha gente y me encanta tu manera de preguntarme. Hay dos, hay dos cosas ahí bien importantes. Uno es aprender a leer la vida. Y preguntarte, ¿es tiempo de abrir cosas nuevas o es tiempo de cerrar cosas viejas ¿Es tiempo de nuevos, de, de nuevos proyectos o es tiempo de solidificar los que ya tenemos? Eso es aprender a leer la vida. De repente hay gente que todo el tiempo quiere abrir. Y es no, no todo el tiempo se puede abrir. Hay momentos de abrir, momentos de hacer crecer, momentos de cuidar y momentos de cerrar. Entonces, no, no podemos ser berrinchudos y yo siempre quiero que la vida salga del sol. No, hay días nublados. Y en los días nublados, no puedes salir a correr a las 7 de la mañana, te puedes poner tu impermeable y caminas abajo de la lluvia, que es un gozo. Pero si el día nublado tú te peleas y quieres salir con tu short y tú te peleas con la nube porque está en tu casa, estás medio sonso, no, no puedes pelear con la vida. Eso sería la primera lectura, aprender a leer la vida. El COVID, que es, un, que es un tema, es un tiempo de estar distinto, es un tiempo que la vida nos está poniendo a decir, guárdate un poquito más, sé más cuidadoso, sé más consciente. Yo no le tengo miedo, pero sí entiendo que la vida me está diciendo, escoge diferente los viajes, no puedes viajar como antes te hubiera gustado viajar, yo no me voy a echar un viaje a un lugar de, al aire libre donde tengo ganas de respirar con COVID porque no se me antoje con una mascarilla, es otro viaje, habrá otro momento para poder hacer. Entonces esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, tú escoges las fuerzas, y aquí viene un, un bloquecito, así imagínense que me sale un, un, una burbujita aquí. Eso, escoger las fuerzas, tiene que ver con el respeto que, que las fuerzas y tú han construido. Por ejemplo, si una persona nunca en su vida ha trabajado y en su vida no ha producido y quiere invitar a la abundancia, la abundancia literalmente no lo conoce. Y la abundancia va a decir, qué bueno que tú quieras, pero no has hecho nada por conquistarme, ¿sabes? Entonces, si tú quieres invitar a la abundancia y no has invitado al trabajo, y no has invitado a la disciplina, y no has invitado a la creatividad, la abundancia no va a llegar a ti porque eres muy lindo no va a llegar a ti porque seas este, muy guapo, así no funciona la vida, si tú quieres invitar a la salud a tu vida, y eres una persona que no te cuidas ni los dientes, ni te peinas el cabello, ni te bañas, haces ejercicio, y quieres, quiero ser súper saludable, la salud va a decir, ¿y, ¿y con qué créditos me estás pidiendo que camine contigo? ¿Me, me, me explico? Tiene que haber un, algo de nosotros que haga para que entonces esas fuerzas llegan, ah, poder contigo, poder ir contigo en una persona exitosa, que es algo increíble en cualquier rama, Cualquier persona que tú veas en tu vida exitosa, esa persona ha ganado el éxito, realmente, o sea, lo que sea, es que solo es una chava con unos cuadritos y unas pechugas triple D, pues sus cuadritos se los ha ganado y sus pechugas también, entonces es algo que meritoriamente por su trabajo ha conseguido, independientemente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, un jugador que mete goles y gana millones, ha estado en la portería o ha estado pegando al balón años de su vida. Entonces, ese trabajo tuyo hace que las fuerzas puedan combinar contigo. Entonces, pregúntate, de lo que sí me merezco, de lo que sí tengo, ¿qué fuerzas puedo empezar a caminar? Y vas construyendo como una escalerita. Entonces, invito al trabajo, invito a la disciplina, ya me acostumbré a caminar con ellas. Oigan, tráiganse a su prima la abundancia. Ah, ok, entonces ya invitamos a la abundancia, pero ya hice algo para poder llegar hasta esas fuerzas profundas.
0: Claro, y es la parte en la que pues, tenemos que merecernos las fuerzas que nos da el universo. Y Fer, hablemos ahora sí del amor, claro. que me, me encanta este tema, lo platico con todos mis invitados. Quiero preguntarte para ti, ¿qué es el amor?
1: <risa> ah, qué buena pregunta también, me pone un poco hasta nervioso la pregunta. Para mí el amor, más allá de, de, de la respuesta eh, común romántica, para mí el amor es una fuerza espiritual del universo. Yo entiendo el amor no solamente como el amor de pareja, no solamente como el 14 de febrero, globito rojo, pum boom, boom. Yo entiendo el amor como algo que cohesiona la vida. Entiendo el amor como si fuera un pegamento que hace que las personas se puedan vincular, que las personas se puedan conectar, que las cosas puedan florecer. Yo mismo he experimentado cómo una planta con amor crece distinto. Y lo, he, lo he probado por años, tengo mis orquídeas del amor que son unas cosas maravillosas y no les pongo ni sustrato, ni abono, ni nada, solo las quiero mucho y están conmigo. Entonces las veo como crecen diferente a otras orquídeas que tengo en la misma casa, en una mejor posición, pero que no las, no las trato tanto y cambian la energía de la orquídea. Y el amor es algo que, desde mi perspectiva, tenemos que sacar de esa visión solo de la pareja y entender que se puede tener amor por un viaje, que se puede tener amor por un proceso, que se puede tener amor por un trabajo, que se puede tener amor por un color. Hace muchos años, viajando en Marruecos, tuve una como epifanía, yo tengo un, un, un sueño secreto que nunca he dicho públicamente, pero soy un poeta de closet Entonces, amo escribir poesía, lo amo sí, y escribo poesía. la trova,
0: que eso me encantó. <risa> eso amo fue, la trova. Me encantó enterarme de eso en tu libro, yo también soy fan de la trova y de Silvio Rodríguez, y que te haya inspirado para escribir un poema, fue increíble.
1: Es increíble, de hecho hay poemas, hay canciones de Silvio Rodríguez que me parecen poemas complejos, son maravillosos. Entonces, yendo a mi historia, a, a, a esta parte de, de, de estando en los un día, después de, de vicisitudes y demás, llego a un pueblo del desierto todo arenoso con este color como, como entre amarillo y café, que todo es así en, en, ese, en ese lugar, y de pronto veo pasar a un hombre vestido de azul. Y te juro que dije, amo el azul. Y escribí un poema de amor al azul, al azul, no al señor, ¿no? O sea, al azul. Y dije, qué cosa más maravillosa del mundo es el azul. Y nunca me había dado cuenta del azul. Entonces, tengo un amor, tengo declarado mi amor al azul, y para mí eso es una cosa rara y loca, nunca voy a tener una fantasía erótica con el azul, o quién sabe, pero no, no está en mis planes, pero el azul me genera amor, y me genera amor una flor, y me genera amor una canción, y me genera amor un toque de cuerda de guitarra, y yo no estoy peleado, porque entiendo que el amor puede ser algo sutil, maravilloso y extraordinario, y no te lleva a la carga y al peso de amar es hombre-mujer, hombre-hombre, o lo que cada quien quiera, juntos para toda la eternidad no, yo creo que el amor es algo mucho más fluido, mucho más abierto mucho más eh, eh, energético algo quizá más abstracto de lo que a veces podemos comprender y también siento y enseño el amor a la gente que camina conmigo de una manera respetuosísima y en este contexto que me abres tú, yo amo a mis alumnos y a mis alumnas, y ese amor no me lleva para nada, no les digo porque entiendo la connotación y el juicio moral, o sea, jamás digo te amo pero en el fondo los amo y los amo un montón y los, y los puedo amar y respetarlos y no se me toca darle beso ni a uno ni a otro ni nada pero es una parte de decir realmente algo en mí me vincula contigo desde una perspectiva energética que es amor entonces me encantaría poder vivir en un mundo en donde le quitemos ese miedo a poder decir amor cuando sentimos amor y que le quitemos esa palabrería bajo, este, bofa en la que se ha vuelto el amor porque decimos muchas veces amor sin amor y muchas veces no decimos amor llenos de amor, y entonces puedes amar algo a lo que jamás nombras, y puedes no amar algo a lo que le estás diciendo, te amo, besitos, bye, te amo, besitos, bye, y creo que no lo amas, ya él te amo, es como si le pusieras un bloque de concreto, no tiene nada abajo.
0: Claro, no, y fer dos cosas, una es te va a regalar un libro que se llama Pluets, que es justo de una poeta que se enamora del azul, y entonces escribe todo este libro de el color okay. azul, es de mis libros favoritos, y dos, es hablando un poco en, en amor de pareja a lo mejor y no el tipo de amor que tú acabas de expresar. Sí. Una parte de tu libro, que yo creo que fue de mis favoritas, en, dices esto, ¿no? Y le dices a tu esposa, te prometo hacer todo para ayudarte a cumplir tus sueños. Esa fue la frase que le pronuncié a mi compañera de vida cuando decidió compartir el camino conmigo. Me encantó. ¿Y qué consejos, a lo mejor y sí relacionados al amor de pareja, le das a los de nuestra generación?
1: Ok, gracias por incluirme en tu generación. No creo que seamos de la misma, pero te agradezco.
0: A <risa> los de bueno, mi generación y los de
1: <risa> Entonces, eh, fíjate. Primero quiero hacer una aclaración, porque es una nota al pie de página. Tienes una versión antigua del libro que está perfecta. Y esa compañera de vida a la que yo honro ya no es mi compañera de vida presente. O sea, uh -huh. quiero, la honro y se lo prometí y lo cumplí a cabalidad pero hoy estoy con una nueva compañera de vida a la que hoy en la vida amo y adoro Y solamente es una aclaración, porque no vaya a ser que lo escuche la primera o la segunda y te hable de echarte pleito. Entonces, hacemos esta aclaración importante. No, bueno. Se lo prometí, se lo prometí con todo el amor del mundo. Ella tenía una conexión muy fuerte con Egipto y realmente para mí ir con ella a Egipto esa primera vez que conocí Egipto fue un acto de completo amor. Y hasta donde me separé de ella en las circunstancias que hayan sido, hice mi mejor esfuerzo y ella también por acompañarnos entonces lo, solo lo quiero como, como aclarar para Ay, que no
0: tengamos no, más en ¿no?
1: y una, un consejo que yo podría darle a la gente del amor sin ser un erudito del amor de pareja porque en ese tema estoy construyendo estoy aprendiendo como, como todos los demás yo pienso que el, que el amor de pareja tiene que ver con una capacidad de poder mostrarte tal como eres he descubierto que de repente nos, nos sentimos en campaña de marketing para vendernos a la pareja. Entonces yo veo gente que no le gusta la música, pero entonces le encanta la música porque el novio es rockero. Pero si luego el otro novio es karateca, se compran el karate y tiran caratazos. Y luego si el otro novio es alpinista, me voy a la montaña y me voy. Entonces ahí, ahí digo, ojo, foco Rojo, no, tú tienes que ser muy tú. Y si la persona que viene a ti siendo muy, muy su de sí mismo, se encuentran siendo cada uno lo que es, entonces por ahí es pero si tú tienes que transformarte, cambiarte disfrazarte, callarte fingirte, negarte para conquistar a alguien, ese es el peor camino para vivir el amor en un, en, una, en un contexto grande y hay gente es que si le digo y se enoja si hago y me deja, pues que te deje de una vez, o sea, no, da igual que de una vez sepa que no va por ahí porque nos, nos terminamos relacionando o se terminan, ahí si sí yo me salgo de, 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 del, del guacal, se terminan relacionando en mentiras ambas partes. Entonces, de pronto hay, ¡ay, cómo me gustaba a mí este ir con tu mamá a comer los domingos! Yo amaba que vinieras, y tres años después es, aborrecía los domingos, y el otro te dice yo también los aborrecía. Entonces, necesitamos aprender a ser valientes para decirnos la verdad, para ser quien nosotros somos, que para mí eso sería un consejo muy padre. Y el segundo consejo es la persona con la que tú te vinculas para compartir la vida, a mí me, me viene bien la palabra compañera de vida, porque es alguien que te acompaña en la vida, más allá de que estoy casado y demás, es, la, la palabra esposa me hace acordarme de la esposa grillete, este, la, o sea, se me hace como un poco raro. Yo soy mucho más de, de compartir la vida y creo que el compañero de vida es una persona que tiene que acompañar a sacar lo mejor de ti que el compañero de vida tiene que tienes que ser como dos florecitas que van floreciendo la una y la otra que no hay sacrificio de para que yo florezca tú te sacrificas o para que tú florezcas yo me sacrifico sino no, 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 vamos floreciendo juntos y hay momentos en donde el amor es un acto de disciplina y hay momentos en donde el amor es un acto de voluntad de decir es que no la aguanto un instante más pero voy a seguir adelante porque hay un compromiso yo creo en el compromiso a mí estas relaciones demasiado ligeras no, no me vienen bien al alma porque creo que si bien los abuelos estaban del otro lado en donde se comprometían para toda la vida pasara lo que pasara que tampoco me parece sano creo que vamos tendiendo a una, a una sociedad en donde ya no vale nada el compromiso y yo creo que el amor es compromiso y que cuando hay un momento difícil es el compromiso la visión el, el, la cohesión lo que te llevan a quedarte ahí entonces sería no mientan, sean auténticos, acompáñense a crecer, saquen lo mejor del otro y saquen lo mejor de ustedes y comprométanse o no, pero si no te comprometes, no seas tan, eh, tan cruel de hacer que el otro se comprometa, juega parejo, no me voy a comprometer, tú quieres un compromiso, órale va, yo siento que el compromiso nos da la fuerza para quedarnos, cuando el instinto y la rabia nos llevan a irnos.
0: O sea, ahorita que decían los dos consejos, uno relacionado con ser tú y no perder tu esencia y el otro con en que te saquen lo mejor de ti, a mí por ejemplo me pasó que, que sí cambié o llegué a cambiar mucho en una relación que tuve porque pensaba que me estaba volviendo la mejor persona o porque me gustaba esa versión en la que me estaba convirtiendo, por más que no era yo, o hasta qué punto es válido cambiar para no perdernos, pero a la vez sí volvernos una mejor versión.
1: Me encanta. Tú puedes cambiar y puedes adaptarte a la vida, y eso me parece bien, no es que seas un, un palo necio de yo no me voy a mover nunca de aquí, puedes adaptarte a la vida, pero hay principios que no podemos renunciar. Yo, yo enseño cuando doy clases que hay cosas que son irrenunciables. Entonces, si a ti te gusta mucho tu pelo chino y te lo quieres poner lacio y está bien para ti, póntelo lacio. Es una cosa superficial en tu interior. Pero si para ti tu pelo chino es parte de quien tú eres y la persona te dice, aláciatelo, a eso no puedo renunciar. Lo pongo en un, en, un, en un sentido que va mucho más a valores y a principios de las personas. Entonces, a lo mejor tú dices, me, me, a, mí me, a mí no me gusta el alcohol, soy un cuate como un poco, como muy a la antigüita. Si alguien me invita a una copa de alcohol, le hago la, el cuento ni me la tomo, pero le hago como que así, como para que sea amable con, lo, con la invitación de los demás. No me perjudica en nada, no es como que si tomo alcohol va en contra de mí. Pero si a mí me llevas a un entorno en donde está ocurriendo una injusticia contra alguien, si yo veo una actitud de abuso, no puedo, va en contra de mí. Entonces yo puedo echarme fingidamente la copita de cuba o de alcohol o de sea, lo que sea me, que me da igual, pero no puedo fingir que estoy viendo que alguien maltrata a otra persona y yo estar impávido de decir, me puedo adaptar. Eso va en contra de mis principios, que ir en contra, yo creo en Dios y no me da ningún miedo decirlo, y respeto la visión de cada quien, y yo puedo estar con gente que no cree en Dios, lo cual me tiene sin cuidado, cada quien su proceso, pero que alguien vaya en contra de mi visión de Dios, ahí sí digo, alto, eso no lo puedo permitir, entonces, puedo disfrazarme de rockero, puedo disfrazarme de futbolista, puedo disfrazarme de niño fresa, más o menos, no me sale tan bien, pero lo intento, pero no me puedo disfrazar, no me puedo comportar en algo que atenta contra quien yo soy, es, eso sería para mí importante. Es una línea de reconocer tus principios esenciales y lo que en tu vida es irrenunciable.
0: Qué bonito. Gracias. ¿Y cómo sanamos las heridas del amor? ¿Es el mismo proceso que las de la infancia o, o cambia?
1: Hijo, es, 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 un, es un proceso afín, pero no es el mismo proceso. Las heridas son algo, un tema muy profundo que yo te agradezco si me vuelves a invitar porque hay preguntas muy profundas y digo, chin, no, no me gusta dar como, como cosas que no tengan sustento. entonces es muy profundo el tema, sí se pueden trabajar, pero no me da el tiempo para poder aquí explayarme con las heridas del amor y con las heridas de la infancia, pero les puede ser muy útil ver las heridas de la infancia y a partir de reconocerlas y de sanarlas, pueden sanar las heridas del amor.
0: Ok, perfecto, pues ya tendremos otra plática teniendo después <risa> de esto, Fer. Y bueno, los que nos han acompañado claramente se han dado cuenta que, que Fer tiene una capacidad de comunicar y de tocar corazones increíble a mí, desde la primera vez que lo escuché, eh, me llamó muchísimo la atención y fue la razón por la que lo, lo quise y lo necesitaba tener en tripeando. Y quiero preguntar, preguntarte qué te ha servido para mejorar como orador, ¿no? Además de la voluntad que ya nos compartiste.
1: La voluntad, <risa> la, la práctica. O sea, yo me volví orador hablando y hablando y hablando y hablando. La verdad es que no, no tuve un entrenamiento distinto, llevo muchos años dando clases, empecé a dar clases a los 17 años, clases de espiritualidad, o sea, era yo chiquito, ya voy de la edad de mis alumnos, pero antes era súper chiquito, y fue este entrenamiento de poder hablar y mucho de hablar desde el corazón, hace mucho tiempo que me quité el miedo a decir las cosas, que me gané el derecho a expresar lo que yo siento tratando de ser respetuoso con los demás, y es el hacerlo muchas veces y hacerlo con mucho cariño, lo que me ha permitido volverme a este orador, no sé si bueno, malo o regular, pero este orador auténtico que soy yo.
0: Claro que sí. Y bueno, eres un apasionado de la lectura, me gustaría mucho si nos compartes tu metáfora de la vida con las bibliotecas y también nos compartes alguno de los libros que más te han marcado eh, a lo largo de tu vida.
1: La, metá la metáfora de... Es difícil
0: esta pregunta, sé que es difícil y no existe como el libro favorito, pero bueno. Ven, okay. la imagínate. metáfora del
1: libro y de las bibliotecas se la recomiendo que la lean en mi libro para okay. que si a alguien le interese se la eche ahí está padrísimo, es en una biblioteca en Coimbra que, que es una sí. biblioteca espectacular
0: yo fui este verano bueno, en Semana Santa, pero no, podía, no estaba cerrado por COVID y no pudimos entrar, me dio mucho coraje, pero bueno, en fin es
1: preciosa, y la del Trinity College, que no la conocí en el momento que escribí el libro, también es una cosa maravillosa, yo creo que es de las más bonitas hay en el mundo y en México, para quien le gustan las bibliotecas la Palafoxiana de Puebla es una joya extraordinaria, o sea, de verdad, la gente que vaya a Puebla, vaya a la Palafocina, que es una maravilla, en España al Escorial Escorial, a mí me encantan las bibliotecas, pero bueno, hablando de los libros que han marcado mi vida, eh, yo creo que hay, hay muchos libros, me cuesta trabajo la pregunta porque son tantas historias y tantas cosas que he leído, pero hay un libro que se llama Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, que estoy releyendo ahora, 15 años después, y Pablo Neruda es uno de mis grandes ídolos porque amo cómo, cómo, cómo describe la vida. La, la, la leer a Pablo Neruda me ha tocado mucho, mucho y muy profundo. Y este libro es una biografía de su propia historia personal que, que lo hace muy íntimo, muy cercano y muy bonito. Es un libro muy entrañable que, yo no quiera se lo recomiendo. Y el autor que, sin duda, más me ha marcado a nivel consciente, que me ha cambiado los chips de la cabeza, se llama Hidu Krishnamurti. Hidu Krishnamurti es un maestro espiritual, un filósofo extraordinario, un hombre con una lucidez. Para mí es el último gran ser que ha habitado este planeta. Ya se murió, se murió por ahí de los ochentas, me parece. No me tocó nunca verlo en vivo. Pero tiene muchísimos libros. Son libros filosóficos, son libros densos. No, no son libros así de, ¡ay, me, voy a, me lo llevo a la playa! Cuesta trabajo entenderle, pero tiene una gran riqueza y una gran belleza en su interior.
0: ¿Y qué libro recomiendas para empezar de...? De, ¿De el... Krishnamurti.
1: Sí. Eh, hay un libro que se llama Los pies del maestro y otro libro que se llama La pregunta imposible. Son libros, pero ojo, hasta los básicos son complicados. O sea, quiero aquí hacer alerta de si quieres echarte un libro, Palomero, no es ese libro. O sea, es, hay otros buenísimos, hay autores increíbles. Este es un autor con, con, muy filósofo, es muy filósofo, entonces es muy un poco denso en su explicación.
0: Perfecto. Y Fer, por último, antes de que nos cuentes un poco del curso que va a. De acabas de sacar de chamanismo ancestral para los que estén interesados en inscribirse, te quería preguntar sobre la muerte, porque descubrí en las últimas pláticas que vi de ti hace poco, que también, además de todo lo que haces y de ser guía espiritual y chamán, eres vidente, vidente. ¿cómo sí. has experimentado la muerte? ¿Y para ti qué pasa cuando nos morimos?
1: Eh, sí, eso, eso es un tema que tenía muy de fondo, siempre he sido vidente y he hecho mucho trabajo, la gente que ha venido conmigo lo sabe, pero lo tenía como ocultito porque está muy prostituido el concepto, entonces no quiero terminar siendo el señor de las cartas o que dice el, así Capricornio, oh, eso, eso es lo que le tengo terror, hay mucho más fondo que solo esa parte superficial. ¿no? Eh, para mí la muerte es un cambio de estado, es simplemente un paso distinto, lo equiparon mucho al nacimiento, antes de nacer estamos en el vientre de mamá, nuestro mundo es un mundo, un mundo acuoso, no podemos percibir los colores ni las formas, estamos en una realidad. Cuando nacemos, morimos a ese mundo y nacemos a esta vida. Y para mí la muerte de esta vida es como simplemente desalojar el envoltorio, que es el cuerpo, y poder ir a otro mundo, en espíritu, en esencia, en, en verdad, que nos lleva a experimentar otra realidad. Entonces, la muerte no le, no le doy ese peso de fin ni de término, es solamente un cambio de estado un cambio hacia un, a un lugar distinto que nos va a permitir experimentar cosas que en este lugar no podemos experimentar, como en este lugar hay cosas que no pudimos experimentar en el útero materno. Es simplemente una posibilidad de vivir algo distinto que nos rodea.
0: Qué bonito, qué bonito. Y por último, Fer, nos cuentas de, del curso que, está, que vas a dar, que yo ya me voy a inscribir para hacer lo que pase, pero para los que no saben de qué es, me interesa pues, mucho que, que sepan.
1: Muchas gracias. Empiezo. Empiezo un curso, sí, pues cada ciclo empiezo dos cursos, estoy empezando el curso de chamanismo los lunes, eh, el lunes a partir del lunes 6, eh, me parece que es el lunes 6, hay dos horarios y demás, es un curso que tiene que ver con entender el chamanismo como una filosofía de vida, cero religioso, cero religioso, y muy aplicable, eso es lo que me importa que la gente entienda, que cuando enseño budismo, cuando enseño hinduismo, cuando enseño Tao, el punto es que te lo lleves a tu casa y te lo comas en un McDonald's, o sea, que, que sea algo aquí, que no sea tener que ir a las montañas no, 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 es aquí, es como puedes tener una relación con tu esposo distinto, con tu novio distinto, con tu chamba distinta ese es el enfoque que le doy, es un curso muy rico, hay una masterclass que está gratuita por si alguien se quiere meter a verla si les late ahí, hay, hay, hay como mucho contenido, y, y el curso de inteligencia espiritual que es los martes es un curso de entender cómo así como hay inteligencia lingüística, musical, espacial, matemática, corporal, hay una inteligencia espiritual. Y cómo hay herramientas que nos pueden llevar desde la espiritualidad a resolver y a atravesar los problemas de la vida cotidiana utilizando la inteligencia espiritual. Ahí están, sabes, te agradezco el espacio, ahí están mis páginas, eh, seguramente lo, lo compartirás o ahí, ahí estoy para quien le sirva, le guste, le llame con todo el cariño del mundo.
0: Ufer, pues muchísimas gracias de todo corazón, gracias por tu tiempo, me encantó esta conversación.
1: Pues te agradezco mucho, me encantó, la realidad es que me, me, lo, lo, lo pasé muy bien y eres una, tienes un talento lindísimo, deseo que te vaya increíble en tu proyecto, que la gente siga escuchándote, que lo compartan y lo difundan, y en este proceso de caminar juntos, sumamos que la gente pueda ir mejorando en su vida de diferentes maneras, a seguir tripeando.
0: Why do we crystallize imagination? And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a wet oh, intelligence could spell the end of the human race. Oh,